0: Gracias por la oportunidad. ¿Cómo
1: están? No, gracias a ustedes por la invitación. Ya es que acá estamos en, como el cuento del loro que iba del horno a la heladera. O nos morimos de frío acá, o nos morimos de calor. Yo estoy en un piso 17 que es como si fuera un quincho hermosísimo de mi casa, pero que entra un poquito de frío. Y hoy estuvo espectacular el día, pero empezó a entrar un frío. Ahora me puse el estufa, ahora tenía calor. Entonces estamos ahí en medio, medio.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te agarró? primera pregunta, ¿cómo te agarró este, la cuarentena? ¿En qué circunstancias te, te tomó este el coronavirus? ¿En lo personal, en lo, en lo familiar y en lo profesional?
1: No, eh, a ver, en lo personal bien, porque descubrí que en mi casa hay un atardecer espectacular, por ejemplo, que nunca lo había visto porque siempre estoy trabajando. Entonces, no, no sabía que estaba. Eh, después, en lo profesional. Eh, con la suerte de poder hacer esta, este aislamiento social. Acá en Brasil no hay cuarentena o cuareterna, como digo que tenemos en Argentina. Eh, sí hay un aislamiento social que no es obligatorio. Yo puedo salir si quiero y no le debo pedir permiso absolutamente a nadie. Tengo la oportunidad por el modelo de empresa que tengo, que este año casualmente cumplimos 30 años de existencia, que toda la gente trabaja en su casa, que el trabajo no paró, y que al contrario, estamos con proyectos nuevos y, y que nunca trabajé tanto Estaba recién en otro vivo Ahora me metí en este Tenemos que terminar 20 y 50 Porque necesito 10 minutos para actualizar Perfecto. la información Y salir en A24 a las 21 con Eduardo Feynman En fin, eh, la verdad que me tomó con mucho trabajo A pesar de que sé que hay mucha gente que le está pasando mal Bueno, eh, eh, debo reconocer que eh, lo, lo bueno es eh, adaptarse a una nueva forma de trabajar con oportunidades que, que hay para todos, y de eso se trata inclusive de la charla de hoy, ¿no? de la una estamos a tiempo.
0: Estás, estás hace bastante tiempo trabajando, digamos, fuera de la Argentina, pero también muy metido en lo que pasa en Argentina. Fíjate esto que contaba de salir en televisión, te vemos, por supuesto, muy a menudo en, distinta, en distintos medios opinando, obviamente las redes sociales. ¿Muy metido en Argentina, Gustavo?
1: Siempre, siempre. Muy metido en Argentina, primero porque la empresa también tiene sede en, en Argentina, mi madre vive en Argentina, los amigos de mi vida son de Argentina, yo no tengo amigos de la vida acá en Brasil, mis amigos son de allá, y, y el vínculo con Argentina no se rompe. Eh, al contrario, yo digo que se valorizan cosas que uno desde ahí no valoriza. Yo, por ejemplo voy a algún evento del 25 de mayo, o de lo que fuera, escucho el himno y me emociono. Y uno en Argentina escucha el himno y dice, ah, oh, bueno, el himno, bueno, lo tocaron mejor, lo tocaron peor, que yo, pero eh, no, hay, no está ese, esa sensación de recordar lo que no se tiene, digamos, de valorizar lo que uno no tiene. Pero voy todos los meses, eh, hace poco resolví entrar en la política, con lo cual estaba yendo más tiempo, y gracias al apoyo familiar, por supuesto, de la posibilidad de dedicarme a eso. Y por eso ahí surgió el Aún Estamos a Tiempo, que si vos querés te cuento por qué, Perfecto. digo, y por qué
0: te eh, te iba, mencionamos iba, que
1: Aún Estamos a Tiempo.
0: Te iba a preguntar porque en realidad Argentina eh, viene de, de una especie de, de secuencia de tropiezos y fracasos, ¿no? Inclusive con la desilusión, este para aquellos que se ilusionaron, del, del periodo Macri. Entonces la pregunta es, bueno, después de tanto tropiezos, de tantas idas y vueltas, ¿aún estamos a tiempo, Gustavo? Yo creo que
1: siempre estamos a tiempo, pero voy a decir por qué empecé con ese aún estamos a tiempo. En el año 2016 tuve diagnóstico de cáncer de piel, un melanoma maligno en la espalda, y ahí uno se da cuenta cuando recibís ese tipo de, de diagnósticos que en cualquier momento de tu vida, te vaya bien, te vaya mal, tenés dinero, no tenés dinero, estás casado, estás soltero, tenés hijos, no tenés hijos, estudiaste, no estudiaste... Esa es la verdadera igualdad social, la de la enfermedad, que no agarra de repente a alguien que tenga contra el que no tenga, o alguien que estudió contra el que no estudió, cualquiera puede tener. Y ahí me, me replanteé sobre cómo era lo que uno podía hacer para que el país estuviera mejor. ¿Por qué? Porque si yo hoy supiera que me voy a morir dentro de tres meses, yo me iría a morir a Argentina. Porque yo soy argentino, y le pido disculpas si me emociono porque eh, son cosas que a uno lo tocan desde adentro. ¿no? Entonces cuando pensé en eso dije, bueno, la única manera que uno podría hacer para ir a morir a, a su país es que el país esté mejor. Yo no le quiero regalar al país eh, mi, mi fallecimiento siquiera, si no hice algo para que el país donde yo quiero morirme esté mejor. Y ahí me di cuenta que para hacer eso, para generar que alguien eh, pueda mejorar el país, o dependemos de alguien que no somos nosotros, o hacemos algo para que el país mejore nosotros. Y ahí empecé a tomar algunos, a, algunas frases, como que los ausentes nunca tienen razón, como que no importa eh, si, si tenemos miedo del camino, lo que no tenemos que tener es miedo de caminar y enfrentar a ese camino. Bueno, yo me, me curé del cáncer de piel y cuando me curé del cáncer de piel dije me tocaron el timbre abrí la puerta encaré el problema me sacaron un pedazo de espalda digo que era como si fuera un helado porque le pegaron un, un, sacada, una sacada a la espalda eh, le puse el nombre de una política muy famosa de argentina con el interés de que nunca más vuelva y volvió pero bueno, entonces, en esas frases dije, bueno, aún estamos a tiempo, porque yo conseguí estar a tiempo de tener la oportunidad en la vida. Y dije, no puede ser que esto sea gratis. Y, y voy a contar un poco más. Cuando a mí me dan el diagnóstico, que esto fue en noviembre del año 2016, días más tarde, a un amigo del colegio secundario, le dan también un diagnóstico de cáncer al cerebro. Y a mi tío, hermano de mi mamá, le dan el diagnóstico de cáncer al pulmón. Entonces era como que estábamos los tres en el grupo de los desahuciados, porque eh, estábamos los tres realmente complicados. Para ellos era mucho más complicado, era un cáncer más avanzado. Y cuando estuve eh, visitando a mi tío en el hospital, le pregunté qué podría cambiar. ¿Qué hubiera cambiado si él hubiera tenido oportunidad? Si, si alguien le hubiera dicho a, años atrás, che, eh, partís y bueno, ahí en ese momento fue cuando eh, él me dijo, cambiaría todo entonces la pregunta es ¿por qué no lo cambiaste cuando podías? Y me dijo, porque nunca imaginé estar en este momento entonces todo eso te hace repensar bueno, mi amigo murió, mi tío murió y yo no entonces dije, esto es algún envío llámalo de Dios, del universo, de la energía de lo que quieras pero alguien me tocó el timbre Alguien me dijo que me podía ir, pero me hizo que me quedara. Entonces yo sería un idiota si no aprovecho esta oportunidad para hacer algo para mí y para la gente. Y eso fue lo que me motivó a, a hacer este Aún Estamos a Tiempo, que empezó siendo un hashtag que lo registré, que es una conferencia de una hora y media donde le digo a la gente que eh, durante una hora y media no van a querer mirar el teléfono celular, sobre todo los jóvenes. Y que, en el aún estamos a tiempo, le agregué que nosotros somos y hacemos nuestro propio futuro. No le podemos pedir a nadie que haga nuestro futuro. Tenemos que hacerlo nosotros. Entonces es, siendo mejor, siendo diferente, siendo productivo, eh, tratar de generar valor donde otro ve problemas. O sea, nunca me vas a escuchar a mí reclamando de nada. De nada. No reclamo. ¿Y por qué no reclamo? Porque... La gente, nosotros como seres humanos, seres humanos, somos como somos por tres características. Somos como somos porque eh, es ADN, genética y educación. Vos y yo somos hijos de un señor y una señora que no conocíamos y que de repente nacimos y que además de nacer nos enviaron al colegio primario donde ellos estaban interesados en que estudiáramos y después en el secundario que lo único que me preguntaron a mí era bachillero comercial, operita mercantil fuimos a un colegio y ahí en la secundaria empezás a programar qué es lo que vos querés hacer cuando yo terminé el secundario yo tuve la, la ventaja o desventaja no lo sé de estudiar muy chiquitito o sea, empecé, tenía déficit de atención no paraba un minuto en mi casa la volvía loca a mi vieja mi mamá era profesora Particular de esos que ayudaban a los chicos que tenían dificultades en el colegio, como yo no me quedaba quieto, me enseñó a leer y escribir con cuatro años. Pero yo seguía molestando. Entonces ahí le dice una amiga que me mande a un colegio que estaba cerca de mi casa, que era de padres, de curas, y entré como oyente con cuatro años de edad al colegio primario. Pero ya sabía leer y escribir, entonces estaba fácil. Me dejaron, que me quede, entonces tuve oportunidad de entrar con cuatro años al primario, con once años al secundario, y cuando terminé la escuela secundaria, tenía 16 años, mi papá me dice, ¿qué quieres ser? Y yo le dije, quiero ser actor. Y me dijo, ni en pedo, vos estás loco de la cabeza. No, no, actor, no, ¿cómo vas a pagar las cuentas? No, el actor se muere de hambre y qué sé yo. Y dije, no, pero voy a ser un buen actor. Y me dijo, ¿por qué quieres ser actor? Le dije, porque mi sueño es que la gente me vaya a ver a un teatro, por ejemplo, que preste atención a lo que digo y que al final me aplauda. Hago un paréntesis, yo tenía el contacto con el escenario y con el público porque mi mamá, como yo jorobaba, me enseñó folclore. Entonces yo había aprendido a bailar folclore y representé a la República Argentina en 1980 en Europa, bailando tango y folclore. Son cosas que poca gente conoce de mí. Bien. Entonces, bueno, me dijo, mira, eh, no, actor no. Vamos a estudiar algo que te dé guita. Bueno, le digo, ¿y qué sugerís? Y él era empleado del Banco Nación Argentina. Entonces me dijo, estudié economía, que así, estudiando economía, vos vas a poder ganar mejor. Y bueno, ahí empecé a estudiar economía. Me gustó, entré en la universidad, rendí el examen, me preparé solo y rendí el examen en la Universidad de Buenos Aires estudiando economía, pero siempre estaba ahí pendiente de lo que podía ser actor. Y vos fíjate cómo, y ahí viene. Primero es la genética. El segundo es el medio, donde nosotros no, nos movemos. Mi viejo no me crió, yo digo que me entrenó, porque era todo económico y era una cuestión de decir, yo nunca tengo deudas, si alguien viene y te dice que tu viejo tiene deudas es mentira, mi papá me decía, siempre fue muy equilibrado en las cuentas, nunca se gastó más de lo que podía, eran laburantes, mi viejo laburaba en el banco, laburaba en un taxi a la noche, después en un remis, mi mamá daba clases de danzas y clases de apoyo para los chicos que tenían dificultades, entonces ahí me di cuenta, por el medio donde estaba, que para yo tener una vida mejor y para darle una vida mejor a nuestros hijos, tenía que estudiar más. Y me acuerdo claramente que a los 15 años tenía ganas de tener una, una zapatilla Adidas. No tenía zapatilla Adidas. Y mis amigos tenían. Y tanto fue así que a mí me regalan, para los 15 años, una, una zapatilla, que era una caja de zapatillas. Y dije, wow, es la Adidas. Y me deparé con una que era de... de, de eh, cuerina, ni cuero era, cuerina, y de la cuerina tenía dos líneas, y yo le pinté la tercera para que parezca Didas. Y ahí dije, bueno, eh, hay que estudiar, hay que forzarse, ese para mí fue el punto de inflexión, y ahí viene la tercera parte. Entonces es genética, educación, el medio donde estamos, en un medio sano, en una familia que me empujaba a hacer las cosas, y el resto es la circunstancia. O sea, te digo en qué me empujaba. Como siempre fue inquieto, con 18 años de edad, yo ya estaba en el segundo año de la facultad, quería hacer cosas para ganar dinero, y me metí de vendedor de baterías de cocina, vendía cacerolas. Y justo uno de los socios, que eran tres, se fue ahí a, a, a buscar su futuro en Estados Unidos, no sé dónde iba, y compré una parte de la empresa, y yo era menor, con lo cual mis viejos me tuvieron que emancipar. Y con 21 años abrí la empresa en Brasil, y yo tenía empresa en dos países con 21 años. Entonces, ¿el medio que era? Mi viejo me decía, dale, hace, 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 y no hay problema. Y bueno, entonces, eh, en esas circunstancias donde había que tener eh, la posibilidad de ser mejor y de esforzarse por el trabajo que uno debería generar, viene esa circunstancia que menciono. Que es la circunstancia donde el, me tocó vivir una circunstancia muy fea, y esa circunstancia es la que me hizo que me decida ahora por, por esta situación que, bueno, que me lleva a la política, que quiero hacer algo por el país y por eso aún estamos a tiempo.
0: Cuando, cuando hablamos con, contigo, cuando te escuchamos en muchas oportunidades, sentimos que hay un montón de cosas en común, una mirada sobre el, sobre el mundo de las, de las ideas, de la libertad, una convicción muy fuerte y también habrás escuchado tantas veces, ¿no? El no se puede, es decir... Eh, eh, este siempre. país está condenado a vivir en manos de, de los que lo gobernaron siempre De las corporaciones Bueno, conoces toda la historia La pregunta sería que ¿Cómo combatís ese pesimismo que aparece ahí casi sistemáticamente? Sobre todo en el mundillo en el que nos movemos nosotros ¿no?
1: Es que cuando te dicen que no se pueden Tienen dos voluntades Primero, una posibilidad podría ser Que esa persona no puede y no quiere que vos puedas entonces te tiene que tirar para abajo porque la nivelación, ¿cuál es? Si yo no puedo, no quiero que vos puedas. Y la otra puede ser que él sepa que vos podés, y él también puede, pero no quiera. En ese sentido, si vos podés y vos lo haces, dejas en evidencia que el otro lo podría haber hecho y no lo hizo. Por eso defiendo fervorosamente que la ayuda del Estado para combatir la pobreza debe ser no para fabricar pobres, sino para combatir la pobreza. Y la única forma de combatir la pobreza es a través de educación y de trabajo. No hay otra manera. Entonces, cuando alguien, alguno de los que nos estén escuchando acá, digan, eh, yo no puedo, siempre piensen en situaciones que otras personas con menos capacidad o menos recursos consiguen. Y hay algunos eh, ejemplos. Eh, hay uno que se llama Bully Y es un muchacho que no tiene manos y no tiene piernas. Y vos decís, ¿cómo hizo esa persona? Y le va bien, además le va bien. ¿Cómo hizo esa persona? Entonces, cuando alguien me dice, no, esto no se puede, ahí saco esas tres partes de la personalidad de cada a nosotros, que es la genética, la educación, el medio y la circunstancia, y digo que hay tres tipos de personas. El pesimista, que es aquel que no importa lo que le digas, te va a decir, no, eso está mal. Vos le decís, mirá, tengo gripe. Y él te dice, no, pero yo tengo fiebre. Ahí le decís, che, me, me diagnosticaron que tengo úlcera Y él te dice, no, pero la mía sangra, siempre tiene que estar peor. Porque es una manera de llamar la atención y de justificar su propio fracaso en lo que está haciendo. El otro es el optimista, que es el que dice, ¿cómo está? No, no está bien, pero estoy sintiendo una energía, van a ver cómo esto va a funcionar, va a estar bueno. Pero no te dice cómo va a ser, es la energía divina. Y el tercero es el entusiasta, donde yo me encajo que es el que a veces las cosas no te van bien, porque no te va bien todo el tiempo, y decís, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer para que me vaya bien? Y en ese, ¿cómo hago? Es educarme, es saber más, es estudiar más, es prepararte, es leer, es estar informado para que nadie te meta un perro, y siempre dar propuestas con respeto y con educación, siempre.
0: Ahora estás en un, pro en un proyecto que, que compartís con, con grandes amigos, como Manuel Adorni, como Agustín Echevarne, con y están, están, como bien decís, muy entusiasmados llevando adelante esto. ¿Qué lectura haces de lo que de, de la experiencia de 2019, de lo que sucedió en 2019 en la política argentina, y en particular con el intento de José Luis Esper de llegar, este, digamos, de alguna manera a poner el mensaje arriba de la mesa?
1: Para mí, el, el modelo de Esper eh, no estaba bien planteado. Soy amigo y admirador de José Luis. Eh, yo te diría que para mí es una de las mentes más brillantes del liberalismo. José Luis es increíblemente brillante. Pero creo que fue aventurado a ir directamente a la presidencia. ¿Por qué? Si José Luis hubiera ido de candidato al Congreso, hoy estaría en el Congreso y tendríamos un representante liberal en el Congreso. Y haríamos un lío bárbaro porque se plantearía un Estado más eficiente, un Estado con menos carga de la gente eh, con, con menos peso, con menos tributos, hay un montón de cosas que se pueden hacer estando dentro de la cocina, o sea yo puedo desde afuera tirar un montón de sugerencias hoy mismo me llamó mucho la atención que a, algo que ocurre en lo público nunca ocurriría en lo privado, que es imagínate que vos tenés una empresa de seguridad, de salud pero cuando te pasa algo vas al sanatorio del competidor te echan a patadas y hoy el ministro, eh, que es el ministro Ginés González García, que es el ministro de Salud Pública, ¿qué dijo? Me voy a internar al sanatorio privado. ¡Es vergonzoso! Ahí le mando un abrazo muy grande que está Miguel boyano un genio a quien admiro también, y, y estamos empujando todos con este proyecto, eh, y qué honra me da que Miguelito esté acá con nosotros. Entonces, lo de José Luis fue una tentativa, creo, consiguió un mérito muy grande, que es colocar las ideas del liberalismo en un debate presidencial. Eso es fantástico. Pero lo que necesitamos es un proyecto de largo plazo. Y por eso, junto con Miguel, con Adorni, con Agustín Echevarne, con Vicky Flores, Nati Motil, Antonella Marti, un montón de personalidades, Eleonora Nazar, Gabriela Malerva, Manuel Adorni, creo que lo dije, Fausto Espotorno, Lacha Lázari, otro genio, dijimos, tenemos que hacer algo que no sea de nosotros. Tendría que ser un proyecto que sea de todos. Entonces, si vos decís, bueno, yo quiero ser candidato de Unidos. Dale, te afiliás y te candidatás. Pero no hay una lista. Sí, la lista la hacen los afiliados. Si te votan a vos, vas vos. Si me votan a mí, voy yo. Con un compromiso. Si la gente te vota a vos, yo te apoyo a vos. Y con un ejemplo. Oye, mira, eh, voy de candidato a, a, al Congreso. Ok, vos ganaste. Yo me voy a ofrecer para ir de asesor tuyo, sin cobrar nada, de Porque nosotros lo que queremos es que los asesores o no estén, o si son necesarios, no le carguen al Estado. Entonces, la forma de que encontramos era eso, de abajo para arriba, donde la gente, el afiliado, elija al candidato, donde las autoridades partidarias no sean autoridades de electorales. Entonces, ahí vos fijate, el otro día tuve un debate con Roberto Kachanowski otra de las figuras por excelencia del liberalismo argentino. Él está asesorando al Partido Demócrata. Entonces, después que termina la charla, me manda el presidente, me llama el presidente demócrata, Blatter, que yo no lo conocía, no tenía ni idea de quién era, y me dice, no, porque eso que ustedes quieren hacer no se puede, ¿cómo los afiliados van a ir? Le digo, tecnología. O sea, ustedes llevan una lista ya armada por tres o cuatro a la justicia electoral. Nosotros lo que queremos es llevar una lista armada por los afiliados. Y el que va primero, va primero. El que va segundo, va segundo. Los afiliados dicen quién va. No, no tengo nada que ver. Pero el presidente del partido se encarga de cuidar el partido. Y el presidente, el, el candidato electoral, se encarga de ser candidato. Punto. Bueno, dice, no, pero no se, no se puede. ¿Cómo arman la lista ustedes? No, dice, acá tenemos interna de una lista con otra lista. Le dije, no me respondiste. ¿Cómo arman la lista? No, bueno, los, los afiliados no pueden ir. Le digo, y hay aplicaciones. Creamos una aplicación con blockchains que es segura y el candidato es elegido por una persona que está en cualquier parte desde que sea afiliado apretando un botón. Chao. Bueno, ahí me dice, no, no, nosotros hacemos la lista porque la las autoridades y qué sé yo. Le digo, ¿en qué lugar de la lista estás? Entonces me dice, uh, eh, primero. Ah, bueno, eso es lo que nosotros no queremos que una autoridad partidaria en realidad busca ser autoridad para ir primero en la lista, segundo en la lista, opone a un hijo, a un primo, a un... No. El afiliado es el que sabe. Y por eso estamos creciendo, y por eso si nos estás escuchando, afiliate.unidosargentina.org Y tenemos que tener más afiliados, en todos lados.
0: ¿Pensás que, pensás que puede converger este proyecto en que convive con otros? Vos contabas recién del Partido Demócrata, bueno, obviamente lo de José Luis Esper, sabemos de la existencia obviamente del Partido Libertario el, el, eh, la presencia de Ricardo López Murphy con, con, con su intento también de llevar adelante una candidatura este, con un proyecto regresando con Recrear la UCD, la lista sigue ¿no? eh, la pregunta sería eh, ¿Imaginás una especie de convergencia en algún momento de, de todos estos esfuerzos? O, ¿o crees que se puede diluir? porque muchos liberales critican esto, ¿no? decir, vamos todos por separado, al final este no nos conviene, tenemos que tener un solo partido. ¿Cuál es tu percepción sobre esto de Gustavo?
1: No, yo creo que tendríamos que ir todos juntos. Mi sensación y mi deseo es que vayamos todos juntos. Y eso muestra la amplitud de criterio que tenemos nosotros. ¿Por qué? Fíjate vos, suponete, eh, Miguel que está ahí y yo no puedo fijar el, el afiliate, quería colocar de fijo el afiliate para que la gente pueda saber dónde se afilia, si vos me das la oportunidad hacerlo vos cuando ahora Miguel vuelva a hacerlo de nuevo Dale. Eh, para que la gente sepa dónde pueda afiliarse y dónde pueda buscarnos eh, lo que nosotros buscamos es que vengan los mejores entonces ponele que Miguel y yo somos candidatos para citar el ejemplo de Miguel que está acompañándonos y de repente viene Ricardo López Murci ¿qué es lo que nosotros querríamos ante esa posibilidad? que no venga, porque si de repente viene Ricardo se lleva a votos nuestros y yo me quedo afuera del Congreso. Ahí está, ahí está, afiliate.online, si querés. Entonces decís, bueno, ¿qué, ¿qué hacemos con eso? Que venga Ricardo López Murphy y que acepte participar en una interna. Y si Ricardo López Murphy, ahí pasó de nuevo eh, Miguel con el afiliate.
0: Ahí estoy buscando, sí, sí. Ahí está, ahí está.
1: Dale, ahí estamos. A ver si lo, si lo conseguí fijar. Ahí. Entonces, ahí está, buenísimo. Entonces ponele que. Ricardo López Murphy viene a la interna, acepta hacer una interna de afiliados y Ricardo gana. Yo no me voy con los afiliados para otro lado, yo lo voy a apoyar a Ricardo. Entonces de repente viene y dice, che, y si viene Javier Miley, ojalá que venga Javier Miley. Y pero si viene Javier Miley, tiene un montón de seguidores. A la gente le gusta cómo habla y qué sé yo, te va a votar a vos menos que a él y él va a ir de candidato. No importa. Lo que nosotros queremos colocar en el Congreso es la propuesta, no la gente. Este es un partido que no es de Gustavo, no es de Miguel, no es de Agustín, no es de Manuel, es de quien quiera. Y el objetivo es que dure por muchos años. Y, y te digo, nos sorprendemos gratísimamente cuando viene un chico de 14 años y te dice, yo me puedo afiliar. 14 años, yo con 14 años jugaba a la bolita. Y acá viene un pibe y te dice, me puedo afiliar, ya el, el futuro está asegurado. Y eso es lo que tenemos de diferente. Y por eso estamos tan entusiasmados. Y si no te afiliaste, por favor, afiliate. Porque los ausentes nunca tienen razón. No te quejes si el gobierno hace un montón de cosas que no debería hacer si nosotros no nos, no nos oponemos a eso. Y la oposición está guardada. No sabemos dónde está la oposición. Está guardada.
0: ¿Cómo, cómo visualizas eh, Este es un mercado muy raro de la política en Argentina porque es un mercado tremendamente intervenido con un montón de trampas, zancadillas y mecanismos bastante fraudulentos para dejarte jugar y no dejarte jugar, ¿no? Y, y en ese sentido, supongo que ustedes habrán conversado mucho sobre cómo sortear ese escollo que, que está lejos del, del ámbito nuestro, ¿no? La justicia electoral por un lado, las trabas burocráticas, el monopolio de los partidos políticos formales en la Argentina. Digo, ¿cómo, cómo pensás que, que va a ser este proceso en el que hay que pasar por algunos filtros que son más jurídicos y políticos que en realidad... Este filosófico, ideológico y mucho más aún pragmático
1: ¿no? Yo creo que lo más importante es tener estrategia Y no salir tirando tiros al aire Nosotros no tenemos apuro ¿Cuál es el objetivo? Para que la gente lo, lo entienda Y veo ahí que alguien dice Nos, si se afilió a nos No importa dónde, afiliate donde quieras Libertario, no, recrear, mejorar No importa, participen Lo importante es participar y una vez que estamos participando todos, seguramente tendremos que ir a un frente común, liberal. No podemos ir separados. Desde que la gente acepte, este de abajo para arriba. Y acá se da otra diferencia y ahora respondo a tu pregunta. Vamos a suponer que nosotros estamos, y yo fui de candidato número uno por Unidos. Y viene alguien de, otro, de, otro, de otra agrupación liberal. Yo no tendría ningún problema en dar un paso para atrás y que se vote nuevamente con todos juntos. Ningún problema. Solo que la gran mayoría de los partidos que hoy se forman están amparados en un líder. Y todos los que están apoyando a ese partido es porque quieren ir junto con ese líder en un lugar de la lista. Y es lo que nosotros no queremos. Entonces, ninguno de los que estamos en Unidos tiene problema de apartarse si quiere ser candidato. Ningún problema, y sé lo que estoy diciendo, ningún problema desde que todos aceptemos el de abajo para arriba. Y puede venir el que quiera. No recrear, mejorar, los que quieran estaba abierto para que podamos ir con igualdad de condiciones. Y como no tenemos ningún espíritu ególatra ni personalista, es mucho más fácil. Porque si yo que quiero ser candidato, tengo que resignar mi candidatura para que entre un liberal al Congreso, yo salgo. Ningún problema. Y la mayoría no es así. La mayoría busca, queremos juntarnos todos los liberales, desde que vengan conmigo. No tenemos ese espíritu. Queremos que nos juntemos todos, independiente de lo que pregunte Y ahí viene la estrategia. ¿Qué es lo que queremos hacer? Primero, ser partido. Tenemos que ser partido 2020. Estamos en Cava como prioridad. 2.200 personas hoy ya están afiliadas virtualmente. Después tenemos que ir a hacerle la firma. Lo haremos inmediatamente después de que se levante esta cuareterna que no sabemos cuánto va a durar. A partir del momento que seamos partido y vamos a ir creciendo en provincia de Buenos Aires y otras provincias que están creciendo mucho también, 2021 tenemos que tener candidatos para entrar en el Congreso Nacional y en la legislatura porteño, las legislaturas provinciales donde consigamos ser partidos. En ese momento, colocando dos diputados, no importa quién, y os la dicha de representar a la gente que piensa como nosotros en el Congreso Nacional, teniendo dos diputados en el Congreso, vamos a hacer tanto ruido, pero tanto ruido con propuestas de mejora para la sociedad, reducción del gasto público, contrapartida para los planes sociales, mejora en la salud, paremos de inaugurar hospitales que no tienen nada dentro, en fin, todo ese tipo de cosas, y mostrar que no la podemos hacer porque necesitamos más gente en el Congreso. Pero vamos a captar el voto, del que votó a Macri porque no lo quería Fernández y que lo votó a Fernández porque no lo quería Macri. Y queremos entrar en la batalla cultural, explicarle a quien hoy, a lo mejor no tiene opciones y depende de un plan, para mostrarle que existe la posibilidad de algo mejor si él se esfuerza. Y lo podemos ayudar en ese esfuerzo. Lo que no queremos es que el Estado le pague a alguien para que duerma hasta el mediodía. Si tienen oportunidad y no la quieren aprovechar, el Estado no tiene por qué pagar. No tiene por qué pagar. No es justo que te saquen plata vos o a mí para pagarle a un tipo que duerme todo el día. No es justo. 2023. No tenemos ningún apuro de llegar a la candidatura presidencial. Ningún apuro. Si la coyuntura nos empuja, iremos. ¿Pero cuál es la idea? Meter más congresistas, ya estar más ordenado a nivel nacional y buscar administraciones municipales y provinciales para mostrar cómo se administra el recurso público del Poder Ejecutivo provincial o municipal. Apuntar a un superávit fiscal para que la, las cuentas del Estado sean mejor, para que si precisamos tener una deuda para generar infraestructura, alguien nos preste porque nos sobra plata, como pasa en tu empresa o en la mía o tu cuenta o tu caja y en la mía Y ahí sí, en el 2025 Donde vamos a tener más gente Estaríamos preparados a nivel nacional Con mucha estructura, con muchos fiscales Porque se necesitan muchos fiscales para poder y competir y, y que no te roben los votos Para el 2027 Ir a una candidatura presidencial Y ahí es lo bueno, ¿quién es? No importa El que lleve la propuesta Acompañamos todos para que sea candidato a presidente Y ojalá tenga la honra de serlo Pero si no lo son, no importa lo que queremos es que Argentina sea un país mejor. Esa es la estrategia.
0: Eh, cuando, mientras te, te escuchaba, veía, por supuesto, la, los comentarios de la gente, y, y esto no es nuevo para vos, ni para ninguno de los que, te, que está contigo y que, que está en este mismo proyecto, que cuando empezamos a definir qué es el liberalismo aparecen estas cuestiones de matices, ¿no? ¿Qué hacemos con los que son más, más conservadores o más libertarios o más anarcocapitalistas? Si están, si no están, los marginales, los, los más que están más en el medio... ¿Cuál es un poco la, la conversación que tienen entre ustedes sobre este tema? ¿no? ¿Sobre ¿Cuál es el nivel de amplitud que te imaginás en un proyecto político de estas características?
1: Desde que agregue valor, todos son bienvenidos. El, el Estado que yo visualizo y sueño es un Estado donde la gente entre por concurso, no por ser militante. Y donde entre para agregar valor al Estado, no importa si piensa ideológicamente a la izquierda, a la derecha o al centro. Si es kirchnerista o macrista o unidista si agrega valores, bienvenido pero tiene que entrar por concurso si no entra por concurso no puede estar en el Estado y alguien que está en el Estado está en el Estado pero tranquilamente podría ser contratado por el sector privado si alguien está en lo público y no lo contrata en el sector privado no es bueno lo suficiente para estar en el sector público tenemos que valorar al empleado público hoy ser empleado público está considerado como ser un ñoqui alguien que hace que labura pero no labura total no tiene problema, le pagan no, no tiene que estar respetado el tema del empleado público. Entonces, ¿qué es lo que uno tendría que hacer? Bueno, que venga el que quiera agregar. Ahí decía, y nos, y Gómez Centurión, todos tienen que juntarse. Y, y de nuevo, la idea, ¿por qué unidos? Porque cuando hicimos la primera reunión, y ahora te cuento un detalle muy interesante, hicimos la primera reunión y fue la palabra que más se usó, unión y unidos. Y ahí mismo, Gabriela Malerva hizo un dibujito justo con Gustavo Lázaro y con Lacha, y quedó diagramado más o menos el logotipo que hoy usamos. Y, y vos fíjate que, ¿cómo estábamos sentados en la mesa? Para que nadie considere o nadie interprete que era el líder de esa reunión, nos sentamos por orden alfabético. Entonces nadie estaba en el medio. El que estaba en el medio creo que fue Leo Adur, que es un empresario que nos acompañaba, que no tenía nada que ver con el partido, fue porque lo invitamos y estaba en el medio. ¿Por qué? Porque quedó en el medio porque su nombre quedó en el medio. Entonces, ese es el espíritu de Unidos. No importa qué pensás. ¿Tenés ganas de ayudar para que el país sea mejor? Venite.
0: ¿Cuál es el próximo paso, Gustavo? ¿Cuál te parece que, que va a ser el siguiente paso? Teniendo en cuenta que estamos en cuarentena, teniendo en cuenta que la capital federal y la provincia de Buenos Aires están pasando por un momento probablemente muy complejo y los nombraste como un poco la, el, el lugar donde van a plantar bandera más rápidamente. Eh, ¿Cuál te parece que es la, 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 próxima, la próxima dirección este, a sobrepasar?
1: Mean, nos sorprende poderosamente la cantidad de gente que busca replicar el modelo Unidos. Si vos entras ahora en Instagram vas a ver Unidos Santa Fe, Unidos Córdoba, Unidos Rosario, Unidos San Vicente, Unidos Lanús. ¿Y, y cuál es la, la contrapartida para esta cuestión, para hacer un Miss Unidos? Mandás un email, info estamos confirmando que estés afiliado, te mandamos el kit con una carta compromiso donde no puedes utilizar el, el escudo de unidos para beneficio personal, no podés agraviar a nadie, ni agredir a nadie, podés replicar todo lo que vos quieras, tenés libertad para escribir lo que vos quieras, no hay ninguna restricción porque defendemos la libertad de pensamiento. Y donde además te damos los templates y un logotipo para, para vos. Y divertite y ayudarnos a replicar las ideas del liberalismo. Esto está siendo así, ¡fua! increíble. Entonces, hoy estuvimos a las 2 de la tarde hablando con gente de Santa Fe, ayer de la noche con gente de Córdoba, y quien tenga un grupo de 10 amigos que quiera vincularse, entra en contacto con nosotros, y o Miguel, o yo, o Manuel, o cualquiera que quieran, estamos para explicarle todo esto que le estamos explicando, y poder sumar gente, porque estamos seguros que hay mucha gente que quiere un país mejor y no se siente identificado por ningún lugar políticamente hablando. Nuevo, algo sí. diferente.
0: En, en, este, en este contexto, y la última, para no robarte demasiado tiempo, Gustavo... Tenemos, es, tenemos bueno, tiempo, tenemos, tenemos unos tenemos minutitos tiempo. más. Te, te aprovechamos un poquito más. Tengo que más.
1: cortar menos 10 para salir en A24.
0: Te aprovechamos un poco más. Decía, para, para saber cómo, cómo sigue esta historia, ¿cómo visualizás la próxima elección, teniendo en cuenta que la próxima elección es una elección de medio tiempo? es una elección en la que no hay candidaturas presidenciales, salvo dos casos de la provincia de Corrientes y la provincia de Santiago del Estero, que eligen gobernador, el resto no lo hace. ¿Cuál te parece que va a ser la instancia o el desafío, o la meta, para ese proceso electoral que está un poco a la vuelta de la esquina? ¿no?
1: Uno de los desafíos es juntarnos. Estamos hablando con el Partido Libertario, con Agustín Espachesi. No estamos lejos de ponernos de acuerdo, porque ellos aceptan de muy buen grado esta colocación de ser elegidos de abajo para arriba, que es la base fundamental de nuestro proyecto. No puede haber nombres impuestos. Tienen que ser elegidos por los afiliados. Con lo cual, ¿el secreto cuál es? Juntar afiliados. Yo lo que quiero es a mis amigos. Chicos, traigan afiliados, porque si el día de mañana quiero ser candidato, necesito que la gente me vote. Entonces, salís a buscar afiliados para abajo. La segunda colocación es entrar en el Congreso. Y vos fíjate qué utopía. Yo vivo en Brasil hace treinta y tantos años. Y cuando muchos jóvenes se quieren ir, yo quiero volver. Por esto que te contaba al principio. Es como que estoy atado, ¿viste? que Yo quiero volver. La familia acompaña, apoya, eso es bueno y es fundamental, diría. Entonces, eh, no se asusten estando ahí en Argentina cuando ven que las cosas están complicadas. Esas son buenas oportunidades para aprovechar, para cambiar disruptivamente la forma de hacer política, la forma de administrar el país, el recurso público, con nuevas ideas, con ideas creativas. Y lo, los invito a una reflexión. Cuando hay algún programa de televisión que quiere una idea de cómo hacemos para salir de esta crisis, ¿llaman a alguien del gobierno? No. ¿Llaman a alguien del gobierno anterior? No. ¿Lo llaman a Miguel? me llaman a mí? ¿Lo llaman a Agustín? ¿Lo llaman a Lacha? ¿Lo llaman a Fausto? ¿Lo llaman a, 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 a Manuel Adorni? Entonces... El punto es que si cuando quieren una información de cómo salir de este despelote nos llaman a nosotros lo que queremos es la oportunidad de estar donde se hacen las leyes inicialmente y poder mostrar que podemos hacer propuestas que van a hacer de Argentina una Argentina mejor y la gente se va a dar cuenta y va a seguir apoyando este es un camino sin retorno y lo digo con total convicción Unidos es un camino sin retorno y es un camino sin retorno para una Argentina mejor para una Argentina administrada coherentemente, sin corrupción, en nuestro partido no hay lugar para corruptos. No hay lugar para corruptos. Y si alguien va a la primera lugar en la lista y no es ficha limpia, tiene sentencia confirmada en segunda instancia, no va a representar a nadie. Porque el representante en el Congreso debe ser el representante de la sociedad y la sociedad no es corrupta. Entonces no puede haber alguien en el Congreso corrupto. Que lo que quiere hacer es entrar al Congreso para no ir preso. Por eso te meten en la lista, en los primeros, aquellos que o tienen casos de corrupción o financiaron a alguno para entrar ahí, porque se, se compra, o lo que hicieron es, es amigo de alguno y necesitamos meterlo en algo porque se esforzó durante tanto tiempo y me ayudó, le debo favores. No, eso no es hacer política. Queremos meter a la gente que sepa, que agregue valor y que... ¿sabes? qué me gustaría? Ver los discursos en los debates del Congreso de antaño con Alfredo Palacios, con Balvin, con el propio Alfonsín cuando era senador. Esos eran discursos. Y no la chicana política de no dar quórum para que no se trate una ley. El diputado tiene que ganar lo mismo que un médico. Y el resto por productividad. Laburá, como todo el mundo. Si yo trabajo más, gano más. Si vos trabajás más, ganás más. ¿Por qué el diputado no trabaja y gana más? Tiene que ganar menos. Que, que produzca más para ganar más.
0: Habrás escuchado, Gustavo, la, la idea esta de que en redes sociales eh, se vive un mundo y en lo territorial, como le gusta decir a la, la vieja política, en lo territorial la cosa es más compleja, es más difícil. ¿Cómo te imaginas el aterrizaje, si se me permite el término, de unidos a esa política territorial este, tan manoseada, vapuleada y mal usada que ha tenido la Argentina?
1: Mira, yo te voy a dar dos ejemplos. Yo no soy de los más conocidos, de, de unidos. Hay mucha gente mucho más conocida que yo. Pero estuve en, en Jujuy, fui a dar una charla, esta charla, aún estamos a tiempo, que es la conferencia esta de una hora y media, y cuando llego al aeropuerto, le digo, ¿dónde vamos a dar la charla? Imaginando que era un salón, un club, y dice, la vamos a hacer en el teatro, y me empecé a reír, dije, no, ¿cómo vas a hacer la charla en el teatro? No, ¿Cómo llenamos un teatro? 500 personas en el teatro de San Salvador de Jujuy, bueno, Llegamos al teatro, estaba lleno, lleno. El teatro estaba lleno. Cuando un teatro se llena para escuchar propuestas de un país mejor es que la gente está cansada. Ahí me fui a dar una charla a Salta. Voy a Salta a dar una charla. También, bueno, cómo podemos hacer la charla, qué sé yo. Empezamos a ver de organizar, voy al salón, un salón muy grande, una cuadra de cola para ir a una charla donde yo digo... Esto es muy loco. Entonces, la gente quiere cambios. Y la gente sabe, no es tonta, de dónde están esos cambios. Y si alguien que nos está escuchando quiere juntarse con nosotros, es muy bienvenido para colaborar como voluntario, para trabajar en los grupos de trabajo que debemos abrir, así que se termine la cuarentena, donde íbamos a abrir un colegio o una universidad, separados por aulas, donde en cada aula se iba a trabajar un tema. Entonces, a alguien le gusta seguridad, al aula de seguridad, a alguien le gusta economía, la obra de economía, otra de propuestas públicas para bajar la pobreza. Iba a salir de ahí un proyecto donde los nombres de todos los que estuvieran ahí participando iban a estar en ese proyecto. Entonces ahí si uno dice quiero ser candidato, vení, sé candidato, dale. Quiero ser autoridad partidaria en la ciudad donde está. Quiero abrir Unidos Reconquista. Mandá el email info arroba unidosargentina.org Decir que querés ir, te mandamos todo para que abras. Necesitamos que esto sea un contagio de entusiasmo y de propuestas, para que Argentina sea lo que merece ser. Y estamos seguros que podemos lograrlo, segurísimos.
0: No te quiero desaprovechar, Gustavo, por tu mirada sobre la realidad, en estos últimos minutos, que nos cuentes un poco qué, qué escenario te imaginas para Argentina en lo económico
1: Yo me imagino un futuro complicado, donde el objetivo de cualquier gobierno debería tener como punto principal Volver al equilibrio fiscal, porque en tu casa, en mi casa, en la empresa, en mi empresa, si no tenemos mayores ingresos que egresos, no conseguimos hacer nada. Ni siquiera pedir prestado, porque cuando alguien te dice que te quiere prestar, te va a preguntar cómo hacer para devolver. Entonces lo que se me ocurre es, y no va a ocurrir con este gobierno, porque este gobierno interpreta que la plata viene de un huevo, donde hay que poner mucha gallina que rompiendo los huevos aparece la guita. Eso es emitir. Y así no, no vamos a conseguir hacer absolutamente nada. Tendría que haber una demostración de la gente que administra el Estado que el ajuste es para todos, algo que no se ve. Te dicen que no puedes producir, te dicen que no puedes trabajar, pero el diputado sigue ganando lo mismo, los empleados públicos siguen ganando lo mismo y hoy, en mi proyecto Stalin, como le digo, el objetivo del Estado, a partir de la excusa del COVID-19, es hacer a todos dependientes del Estado. Y eso es lo que hay que cortar. Entonces, creo que lo más importante es cortar ese círculo vicioso de un Estado que puede gastar, gastar y gastar, lo cual ya se probó que no es así. 119 años de Argentina, solamente 10 gastamos menos de lo que recaudamos y cuatro de esas veces fue porque no pagamos la deuda, entonces no sirve. Y con el apoyo de la gente. O sea, propuestas eh, a veces demoro, pero todo aquel que me escribe le respondo y todos hacemos lo mismo. Y con estilos diferentes. Algunos tenemos un estilo más moderado, otros más explosivo, pero todos con mucha educación y siempre con propuestas proactivas.
0: ¿Tenés alguna expectativa de que este gobierno se encuentre con la necesidad de cambiar, eh, dadas las circunstancias? ¿Pensás que este puede ser un peronismo pragmático o pensás que la línea es la del kirchnerismo, la de Venezuela, más de lo mismo?
1: Me preocupa mucho si, que no hay cómo financiar el Estado y donde el gobierno continúa a gastar tiene pocas oportunidades de buscar plata. Este impuesto ridículo de cobrarle a los que más tienen, espero que no se llegue a una nacionalización de depósitos en dólares, porque hay una diferencia muy grande entre la cantidad de depósitos y la cantidad de reservas vinculadas a esos depósitos, donde de repente no se aplique esa voluntad de ayudar al que no tiene y se nacionalicen empresas vinculadas al ramo alimenticio, por ejemplo. Y eso es lo que tenemos que tener para que no nos pase lo de Venezuela. Ya no podemos hacer el sapo adentro de la cacerola que se va calentando de a poco hasta que se hierve. Lo que tenemos que estar atentos para que esto no ocurra. Si esto ocurra, hay que buscar estrategias para cortarla porque es un camino sin retorno. Y ahí es donde está unidos.
0: Eh, Gustavo, gracias por tu tiempo, por tu disposición de tener esta oportunidad. Eh, simplemente pedirte un mensaje final, sobre, en particular para aquellos que, que te están siguiendo hoy en este vivo, que seguramente te van a ver en este video después offline, unos días después, así que el, el mensaje abierto para, para quienes quieras hacer llegar.
1: Bueno, primero voy a responder una pregunta de cuándo vuelvo, así que claro. se abran las fronteras, vuelvo, por supuesto, además mi madre está sola ahí en Buenos Aires, así que no es solamente una cuestión política, sino una cuestión familiar, quiero estar con mi vieja. Eh, volvería para disputar una candidatura interna en, en, en Unidos, Volvería mucho más si tengo la oportunidad de representar a Unidos como candidato en las elecciones, y, y, cuan, y siempre, porque siempre estoy ahí volviendo. Eh, me gustaría terminar con una reflexión, que es que eh, la pandemia evita que abracemos a la gente, pero no debe evitar que abracemos una causa. Y el abrazar una causa es abrazar un proyecto, donde la única manera de no preocuparnos por nuestro futuro, por el tuyo, por el mío y de la gente que nos está escuchando, es trabajar para que ese futuro sea mejor, tenemos que trabajar a partir de hoy, y lo más importante es sin descuidar el presente, aprendiendo del pasado, pero imaginando el futuro. Es imposible volver en el tiempo para que el pasado sea diferente, pero es totalmente posible imaginar un futuro mejor para cambiar ese futuro y hacer de Argentina un país digno para vivir. Y, y nunca olvidar que no importa lo que pase, si empezamos a trabajar todos unidos, aún estamos a
0: tiempo. Gustavo Segre, gracias por tu tiempo, por tu disposición, un abrazo gigante a la distancia y ojalá nos, nos veamos en Argentina muy pronto.
1: Cuando quiera, un gusto y muchas gracias
0: por la invitación a poder participar. Muchísimas gracias, abrazo. Hasta luego.